0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Steht doch einfach mal auf und dann wollen wir den Bibeltext lesen, der heute dran ist. Und da geht es um 1. Timotheus ab Kapitel 4, Vers 1. Da sind wir mittlerweile angekommen. Ich lese das mal vor und wer eine Bibel hat, kann das dann gerne mitlesen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten... Manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die doch Gott geschaffen hat zur Annahme und Danksagung. Für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung angenommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch das Gebet. Amen. Soweit Gottes Wort. Ja, wir befinden uns in Ephesus. Timotheus, der geistliche Sohn, das Paulus ist dort und es gibt schwere Probleme in der Gemeinde in Ephesus. Und der Paulus schreibt dem Timotheus, denn er ist aufgefordert, dort einzuschreiten. Und wenn ihr also schon die letzten Wochen auch die Arche besucht habt, dann habt ihr gehört, dass dort falsche Lehre in die Gemeinde eingedrungen ist. Und das war sogar so schlimm, dass das sogar die Ältesten und die Leiterschaft ja erfasst hatte. Da wurden zwei dieser Burschen genannt, Hymenäus und Alexander. Und da haben wir auch schon drüber gehört, einige Wochen vorher. Die hatten doch tatsächlich, obwohl sie Leiter und Älteste waren, den Glauben an Jesus Christus verraten und von sich gestoßen. Und hatten sich bestimmten Dingen und Einflüssen falschen Lehren ausgesetzt. Und, aber die waren nicht die einzigen. Da gab es noch mehr falsche Lehrer in der Gemeinde. Und wir erinnern uns, nachdem jetzt also der Paulus dem Timotheus erstmal erklärt hat, wie eine rechte Gemeinde gebaut werden soll, wie das aussieht und welche Aufgabe die Gemeinde hat, das haben wir in den Versen vorher gelesen, beispielsweise in Vers 15 in Kapitel 3, dass die Gemeinde doch das Haus Gottes ist, dass die Gemeinde doch eine Säule für die Wahrheit ist, ein Fundament, sie soll die Hüterin sein, für die rechte Lehre, das ist ihre Aufgabe aufzustehen, wenn falsche Lehre gepredigt wird. Und das ist eigentlich das, was die Ältesten kennzeichnen soll. Das hat er dem Timotheus gesagt. Und dann hat er auch gesagt, worauf sich diese Wahrheit und das Fundament stützt. Nicht auf irgendwelche Klugheiten und Weisheiten, nein, er hat gesagt, die Gemeinde ist die Verwalterin und Hüterin des Geheimnisses Gottes. Erinnert ihr euch in der letzten Woche, die ihr da wart, des Geheimnisses Gottes? Und das Geheimnis Gottes ist nicht irgendetwas, das ist eine Person. Das ist nämlich Jesus Christus selbst. Das sind die Wahrheiten, auf denen die Gemeinde gebaut wird. Und er beschreibt das im 1. Timotheus 3, Vers 16. Und da haben wir in der letzten Woche eine Predigt drüber gehört, nämlich Jesus Christus ist das Geheimnis des Gottes. Er ist geoffenbart im Fleisch. Das heißt, er kam vom Himmel und wurde Mensch. Dann ist er gerechtfertigt im Geist. Gott hat sein stellvertretendes Opfer angenommen und hat ihn auferweckt. Das ist der Beweis, dass Christus sein Werk erfüllt hat. Dann ist er erschienen den Engeln. Ihr wisst, die Engeln waren da, standen am offenen Grab. Er ist geglaubt in der Welt, Jesus. Gepredigt den Heiden, das kommt zuerst. Erst wird gepredigt, allen Völkern. Und dann ist er geglaubt in der Welt. Und auch ihr oder viele, die hier sind, haben das Wort Gottes von Jesus gehört, haben geglaubt. Und dann ist er aufgenommen in die Herrlichkeit. Jesus ist auferstanden, er sitzt, sitzt zur Rechten Gottes, er regiert. Er ist heute gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Das ist das Essential, das ist der Kern der Wahrheit, das Fundament der christlichen Botschaft. Das muss im Zentrum stehen, allen Bemühens, allen Predigens. Das galt nicht nur damals in Ephesus, doch heute in Deutschland, in der Schweiz, in China, in Afrika, Nigeria, Kamerun, Ghana, Brasilien, überall. Und das gilt auch zu allen Zeiten. Und das gilt natürlich dann auch für die Leiter, die Verantwortung tragen. Das muss ihr Reden sein, das muss sie prägen und das muss auch ihre Predigt sein. Und da hakte es gewaltig, damals in Ephesus in der dortigen Gemeinde. Und Paulus sagt nämlich, dass der Geist ausdrücklich sagt, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden und auf betrügerische Geister achten. Wenn wir das lesen, das ist mein erster Punkt, dann sage ich uns, beziehungsweise sagt der Paulus dem Timotheus, sei nicht überrascht. Sei nicht überrascht. Der Geist, der in mir ist, Nämlich der Heilige Geist, der sagt es ausdrücklich. Sei nicht überrascht, dass Leute, die offensichtlich die Gemeinde besuchen, die da sitzen, die den Stuhl anwärmen, die vielleicht auch bekennen, ja, ich folge Jesus nach, dass die sich dann vom rechten Weg wieder abwenden. Dass sie sich verführen lassen. Von falschen Lehrern, von Heuchlern. wohinter letztlich haben wir auch gelesen, verführerische Geister, sogar Satan und seine Dämonen selber stehen. Da kommen wir noch ein bisschen detaillierter drauf. Das ist nicht schön, wenn wir sowas hier lesen und hören, dass es Menschen gibt, die auch zurückgehen werden. Das ist nicht ermutigend, aber das ist die Realität. Paulus sagt, ich muss dir das sagen, sei nicht überrascht, der Heilige Geist bezeugt es. Und er hat es ihm selber bezeugt, einige Jahre zuvor, Ihr erinnert euch vielleicht, ich gehe da nicht konkret darauf ein, als er die Gemeinde in Ephesus besucht hatte und hatte dort die Ältesten eingeladen. In dieser Hafenstadt Milet, das ist ein paar Kilometer weg, und bei seinem Abschied hat er sie gewarnt. und hat gesagt, aus eurer Mitte, ja, es wird eine Zeit kommen, da werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, aus eurer eigenen Mitte, der Ältestenschaft. Und die werden die Jünger verführen und auf falsche Wege leiten und abziehen. Und das ist jetzt eingetreten, Geschwister, es ist auch heute eine Realität. Es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. Es gibt eine rechte Lehre auf der Grundlage des Evangeliums und es gibt eine falsche Lehre. Und die Scheidung geht nicht nur sichtbar durch die sichtbare Welt, dass man sagt, das sind alles Kirchen, hier ist alles richtig oder hier in den christlichen Häusern, sondern sie geht teilweise viel diffiziler, auch mitten durch die christliche Szene hindurch. Das ist Realität. Das sagt Paulus hier, da müssen wir mit rechnen. Es gibt vom Heiligen Geist inspirierte Lehre, Gottesgeist und es gibt auch von dämonischen Geistern hineingekommene verführerische Rede. Es gibt verantwortliche Gemeindeleiter, die sollen so sein, wie es Paulus im Kapitel 3 beschrieben hat. Wisst ihr die Kriterien dort der Ältesten und Diakone? Und auf der anderen Seite gibt es auch Heuchler, heuchlerische Lügenredner, die stehen sich gegenüber. Da gibt es eine Auseinandersetzung, eine Scheidung in der sichtbaren Welt, aber vielleicht auch gerade in der unsichtbaren Welt, die es gibt. Es gibt doch eine unsichtbare Welt hinter den Kulissen, die wir vielleicht gar nicht sehen. Wir müssen nüchtern sein. Paulus mahnt uns und den Timotheus, es wird Verführung geben und es wird Abfall geben. Wann wird das geschehen? Schauen wir in den Text. In den letzten Zeiten werden manche oder etliche vom Glauben abfallen. In den letzten Zeiten, ja, betrifft uns das heute oder ist das etwas, was in der fernen Zukunft einmal so sein wird? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, als wir den Johannesbrief betrachtet haben. Was heißt das in den letzten Zeiten oder in der letzten Stunde oder in den letzten Tagen? Und wenn wir Bibelstellen uns anschauen, die davon sprechen, die erklären uns das. Da sagt Gott im Hebräerbrief, früher hat Gott geredet zu den Vätern durch die Propheten und dann und in den letzten Tagen hat Gott geredet zu uns durch den Sohn. Das ist Jesus. Gott hat geredet durch den Sohn. Wann war das? Jesus Mensch wurde und auf die Erde kam. Oder jetzt aber ist Jesus am Ende der Zeiten, hier haben wir haben ja diesen Begriff, am Ende der Zeiten, ein für alle Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Das heißt, auch da ist genau der Zeitpunkt gemeint, wo Christus kam und für unsere Schuld ans Kreuz ging. In den letzten Zeiten. Also das sind schon die letzten Zeiten. Und Viele kennen auch die Bibelstelle und freuen sich darüber, was Joel verheißen hat und was dann Petrus für erfüllt erklärt in der Apostelgeschichte 2, Vers 16. Joel hat es gesagt und jetzt ist es passiert. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Der Heilige Geist, er kommt, er fällt, er erfüllt uns. Das ist geschehen zu Pfingsten, nachdem Jesus auferstanden war. Also wir sehen, das ist bereits die letzte Zeit, die letzten Tage. Und so bezeugt uns das Neue Testament und so müssen wir es auch verstehen, dass die letzte Zeit auch jetzt schon ist. Sie hat begonnen mit dem ersten Kommen Jesu. Und sie zieht sich jetzt durch die Zeit, wo auch das Reich Gottes verkündigt wird auf dieser Erde. Bis zur Wiederkunft Jesu, da wird die letzte Stunde sein. Was ist denn nun das Kennzeichen dieser letzten Zeit? Verschiedene Dinge. Das Reich Gottes wird ausgebreitet werden und verkündigt werden in aller Welt. Das ist eine positive Seite der letzten Zeit. Aber dann gibt es noch weitere Beschreibungen der Bibel. Verweltlichung, religiöse Dekadenz, Verrohung der Gesellschaft, Gewalt. Da spricht der der äh, Paulus auch drüber im zweiten Thebotius-Brief, das lesen wir dann später, wenn wir dahin kommen, aber auch Verfolgung der Gemeinde Jesu. Das ist auch ein Kennzeichen der letzten Zeit. Und ihr wisst das, wenn ihr so ein bisschen in die Medien schaut oder vielleicht auch in die christliche Szene, wie brutal es heute ist in Pakistan, im Iran, in China, in Laos, in Nordkorea, wo Christen um ihres Glaubens willen verfolgt und umgebracht werden, nur weil sie. Und der Liebe Jesu zeugen. Aber, und das ist hier auch in diesem Text ein ganz wesentliches Kennzeichen der letzten Zeiten, ist ein verführerischer Geist. Eine Auseinandersetzung mit fremden, falschen Lehren, mit Geistern der Verführung, hinter denen letztlich der Teufel steht. Auch der Apostel Johannes hat das schon gesagt und äh, das ist mir dann auch zugefallen. Ich denke immer, wenn ich predige, dann kommt es immer an die, an die fremden Lehren, an die Verführungen, an die Geister, an die Dämonen, ich weiß auch nicht. Also die Bibel redet viel davon und ich will mich auch nicht scheuen, das zu erwähnen, weil das auch Realität ist. Ihr habt gehört, heißt es, dass der Antichrist kommt und es sind schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das liegt auf einer Ebene. Antichristen, das sind solche, die sich von der Macht und Kraft und dem Reden des Teufels verführen lassen und das hineinbringen in die Welt, in die Gemeinde und in die Gedanken auch von Menschen. Und auch Jesus sah, es werden viele kommen in meinem Namen, sie werden viele verführen. Und es werden Christusse, falsche Christusse, falsche Propheten aufstehen und werden auch Zeichen und Wunder tun um, wenn möglich, sogar die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Matthäus 24, Vers 25. Siehe, sagt Jesus, ich sage es euch vorher. Und Paulus macht dasselbe. Der Geist sagt, in späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, in der auch wir heute gestellt sind, auch als Christen, als Gemeinde Jesu. Aber ich möchte jetzt eine Sache betonen, die ist auch wichtig. Wenn wir die gesamte Heilige Schrift anschauen, dann wissen wir, wenn Paulus hier vom Abfall spricht, dann meint das, und von einem Abfall, der tatsächlich geschieht, der erfolgreich ist, nicht von einer Attacke des Teufels, sondern von Menschen, die wirklich dann weggehen, in die Hände der anderen Seite, die abfallen vom Glauben, dann meint es solche Menschen, die vielleicht äußerlich dazugehören, aber nicht solche, die wirklich von Gottes Geist neues Leben erfahren haben, die den Geist der Kindschaft von Christus bekommen haben, die mit Christus ein für allemal vereint sind durch den Glauben an das Werk Jesu. Das ist das Entscheidende. Habe ich einen Glauben, der nicht nur intellektuell ist. Ich finde überzeugend, die christliche Botschaft ist die Botschaft des Friedens. Wir sollen auch unsere Feinde lieben. Jesus war ein Diener der Menschen. Er war sozial eingestellt. Das finde ich intellektuell gut. Dem folge ich nach. Vielleicht für die nächsten zwei Jahre, vielleicht bis eben vielleicht auch nicht was anderes mehr überzeugt. Nein, nein, das ist nicht was wirklich ein echter rettender Glaube ist, sondern das ist etwas, was von Gott selber kommt. Dass du weißt, du bist verloren und nur alleine durch Jesus bist du gerettet. Und dieser Glaube ist dann nicht nur dein Glaube, sondern er hat den Ursprung in Gott. Das ist eigentlich ein göttlicher Glaube, der dir eingepflanzt wird, der einfach da ist. Du hast ein neues Herz bekommen, so beschreibt das auch ja, die Bibel, das ist die Verheißung im Alten Testament. Dein Herz wird beschnitten, es wird Fleisch, es wird neu, es wird Leben. Der Charakter Gottes kommt in dich. Und das ist etwas, was ein göttlicher Same ist. Ein Glauben, den Gott schenkt, den er anfängt und den er auch vollendet. So deswegen sage ich uns, wir brauchen keine Angst haben, wenn wir dieses Erlebnis gemacht haben, die totale Kapitulation und wenn wir wissen, den Glauben, den ich habe, den hat mir Gott geschenkt und er wird ihn auch erhalten. Und das sagt Jesus auch in dieser Matthäus 24-Stelle, dass der Teufel zwar versucht, alle zu verführen, aber die Auserwählten wird er nicht verführen. Da gibt es eine Sicherheit. Aber für die Menschen, die den Glauben nur äußerlich bekennen, aber letztlich nicht in Übereinstimmung stehen mit den Offenbarungen der Heiligen Schrift, für die ist es gefährlich, wenn andere Menschen andere Dinge predigen. Mag sein, dass auch der ein oder andere in unserer Gemeinde einfach mitläuft, vielleicht sogar auch gerne hier ist, weil die Christen nett sind oder weil du einen guten Freund hast, der hier hinkommt, einen Ehepartner. Und du hast vielleicht auch beim Lobpreis die Hände gehoben. Das macht dir Freude. Und du hast deinen Glauben äußerlich bekannt. Und alles sieht scheinbar gut aus. Aber dieser totale Zerbruch, diese Erneuerung des Herzens und der Natur, die hat noch nicht stattgefunden. Diese Bekehrung, wo du wirklich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich auf die Knie fällst und sagst, ich ergebe mich, Jesus. Vergib mir meine Schuld. Ich bin ein Sünder. Ich bin nicht gerecht vor Gott wo du wirklich weißt, ich muss mich mit Gott vergleichen und nicht mit meinem Nächsten. Das haben die Pharisäer gemacht. Ich bin ja nicht so schlecht wie der. Die liefen auch in die Kirche. Nein, die kommen nicht in den Himmel. Die sind nicht gerecht vor Gott. Wenn du Jesus anschaust, er ist wegen der kleinsten Sünde, musste er ans Kreuz gehen. Du hast keine Chance, bekehre dich. Werf dich auf Jesus. Das ist die Einladung. Und wenn Menschen zurückgehen, wenn die Erneuerung des Lebens noch nicht stattgefunden hat, dann gibt es etwas, woran Paulus das festmacht. Das ist, dass die Menschen wirklich noch nicht wiedergeboren waren, wenn sie dann wirklich zurückgehen. Auch bei einer Konfrontation mit verführerischen Lehren. 1. Johannes berichtet uns das. Er sagt, habe ich schon gesagt, ihr habt gehört, es ist die letzte Stunde, es sind viele Antichristen gekommen und dann sind Menschen da gewesen, sagt er in Vers 19, 1. Johannes 2, Vers 19, die sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Doch es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind, denn sie sind eben weggegangen, als diese Antichristen und diese Verführer kamen. Doch bei euch, sagt er, bin ich eines Besseren überzeugt. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Das heißt, ihr habt den Heiligen Geist im Herzen. Das ist der große Unterschied. Das heißt, wenn wir jetzt zugehört haben, und ich muss das auch uns als Ermutigung sagen, wenn du wirklich Christ bist und du siehst diese dämonische Verführung, die da ist. Johannes sagt nicht, diese Menschen, die da waren, die vielleicht auch eine Zeit in der Gemeinde waren, mit denen du Gemeinschaft hattest, im Café oder hier in der Gemeinde, die waren... Echt und gehörten zu uns, aber weil sie dann ihr Bekenntnis des Glaubens an Jesus verließen und verweigerten, dann hörten sie auf, zu uns zu gehören. So sagt er das nicht, sondern er sagt, nein, sie gehörten nie zu uns, sie waren eben nicht echt und nicht von neuem geboren. Ich meine jetzt nicht das Verlassen jetzt vielleicht einer lokalen Gemeinde, sondern überhaupt des Leibes Christi. Sie gehörten nie zu uns. Sie haben sich eben von der Lehre des Christus abgewandt und das zeigt eben, dass sie nie zu uns gehört haben. Wie kam es nun dazu, dass diese Menschen in Ephesus sich abwandten, obwohl sie zunächst angesprochen waren und in die Versammlung kamen? Das zeigt uns auch hier der Text in Vers 1. Sie hörten auf die Heuchelei von Lügenrednern. Sie wendeten sich zu Menschen, die eine vom Evangelium fremde Lehre verkündigten. Sie haben also falschen Lehrern zugehört. Und die klangen noch nicht einmal schlecht damals in Ephesus. Nein, sie klangen eigentlich geistlich. Und das ist auch ein Kennzeichen von falscher Lehre oft. Sie klingt manchmal besonders geistlich. Sie ist mit besonderen Reinigungs- und ja Heiligungsvorschriften verbunden Frömmigkeitsritualen, die man tun soll, damit man Gott gefällt, damit man Annahme bei Gott hat. Also ich beschreibe es mal Glaube plus irgendeine Sache, Evangelium plus eine andere Sache. Und wie schnell, wenn man das tut. Ja Christus, aber ist dann das Evangelium und die gute Nachricht der Erlösung nicht mehr im Zentrum? Ist der Glaube, der Rettung alleine durch die Gemeinschaft mit Jesus ausgehöhlt, an den Rand gedrängt und dann auch verlassen. Beim letzten Mal habe ich auch schon erwähnt, da ging es um ein ähnliches Thema. Es gibt auch Bewegungen in unserer heutigen Zeit. Wort- und Geistbewegungen, Helmut Bauer oder auch Ivo Sasek. Wir müssen das benennen, weil es gibt eben genau diese Dinge, die auch heute passieren. Falsche Lehre sieht oft gut und geistlich aus. Warum ist das so? Weil... Dahinter der Vater und Meister der Lüge und der Täuschung steht. Nämlich Satan selbst und seine Dämonen. Paulus warnt uns. Er sagt, da gibt es falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Die verstellen sich als Apostel Christi. 2. Korinther 11, Vers 13. Die verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst... Satan verstellt sich auch als ein Engel des Lichts. Und darum ist es auch nichts Großes, wenn sich seine Diener verstellen, als wären sie Diener der Gerechtigkeit. Das heißt, der Teufel wirkt subtil und er verführt Menschen. Und er steht hinter falschen Dingen, obwohl es scheinbar gut aussieht. Das müssen wir uns merken. Und wir kommen nachher, welche Möglichkeiten wir haben und wie auch Timotheus vorgehen soll, das zu unterscheiden und das aufzudecken, wer ist wirklich falsch und was ist richtig. Die Situation, die klingt ziemlich hart und ich habe das auch schon mal erwähnt, was die Bibel sagt über Menschen, die Jesus nicht erkannt haben, die auch abgewichen sind. Das Evangelium ist verdeckt, denen, die verloren gehen, so heißt es, den Ungläubigen, und jetzt, denen der Gott dieser Welt, das meint den Satan, den Sinn verblendet hat. Den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das Evangelium von der Herrlichkeit Christi. Das heißt, der Teufel wirkt auch blindmachend, er wirkt verblendend. Auch das ist eine Realität, die wir wissen müssen. Und der Teufel benutzt auch Menschen, um seine Machenschaften auszuführen, menschliche Werkzeuge. Und das ist hier in Ephesus der Fall gewesen. Und nun wird uns auch der Charakter dieser Leiter beschrieben. Denn die sind ganz anders, als es beispielsweise diejenigen sind, die Paulus vorher beschreibt. Die Ältesten und Diakone in der Gemeinde, wie sie sein sollen. Erinnert euch, die sollen sein Recht schaffen. Die sollen ehrlich sein. Die sollen sein nicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Sie sollen lehrfähig sein, das Evangelium verstanden haben. Nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Und wie werden diese falschen Lehrer nun beschrieben? Sie sind Heuchler. Sie sind Lügner. Ja, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Scheinheilige. Scheinheilige. Sie scheinen heilig zu sein. Ja? Vom Äußeren her sind sie gesalbt. Sie, sie haben fast wie jemand Kreide gefressen hat, ja? aber innen sind sie falsch. Sie sind wie reißende Wölfe. Ihr Charakter ist verdorben. Wir kommen noch dahin, wie es dazu kommt, dass ihr Charakter so verdorben ist. Ihre Rede ist voll Täuschung und sie stellen sich dann auch den bösen und verführerischen Geistern zur Verfügung, bewusst. Sie verbreiten Lügen, haben keine Skrupel, auch Menschen hineinzuziehen und zu verführen in ihr Netz der Unwahrheit. Und wenn wir einmal in den Text schauen, dann steht von diesen Leuten die Betrug lehren, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das ist die Beschreibung der Leute, gebrandmarkt Und da benutzt also Paulus ein Wort im Griechischen, das heißt eigentlich gebrannt mit einem glühend heißen Eisen. Weiß nicht, wer von euch früher ja, im, im Kino war oder ein paar.. Filme sich angeschaut hat, wo Western oder so, dann merkt er ja, wenn da die Viehherden sind, und dann werden die dann reingetrieben und dann kennt er ja auch, wie sie markiert werden, dass sie zum Eigentum gehören eines bestimmten Farmers. Ja, dann wird das also heiß da in, 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 in die glühende Kohle reingehalten und dann wird es draufgebrannt. Stell dir mal vor, was passiert, wenn du so ein Eisen dir ans Gehirn brennst? Was denkt ihr? Ja? das ist nicht gut ne? also das wird oder auf die Haut wenn du damit was, was malträtierst und das noch mehrfach das wird natürlich versenkt, verbrannt das wird abgetötet das ist gelähmt das ist völlig unempfindlich und genau so ist es passiert mit diesen Heuchlern so fängt alles an am Anfang Sprich Gott auch durch das Gewissen? Der Mensch weiß, dass er ein Sünder ist. Das weiß jeder Mensch. Und dann mahnt das Gewissen dich. Auch diese Lehrer. Und dann haben sie diese Mahnungen einfach weggedrückt. Ich weiß nicht, der eine von euch, was nicht, wer gerne aufsteht morgens. Gibt es da Leute, die gerne morgens aufstehen? Die können sich mal melden, ja? Wer steht nicht gerne morgens auf? So Und wenn der Wecker klingelt, was machst du? Ah. Na, Hört er ja auf. Eine Minute später, bah. ausdrücken. Ist vielleicht ein falsches Bild, aber so kann es sein. Wenn, wenn Gott mahnt, da ist Sünde im Spiel, hör auf damit. Pff. Weg, weiter mit der Sünde gemacht. So muss man sich das vorstellen. Ständig gedämpft, die Stimme des Gewissens erstickt. Und irgendwann war ihr Gewissen total abgestumpft und war völlig unsensibel geworden, kaputt. Wie wenn man also einem Vieh, also dieses Brandmal da rein äh, reinpresst, dann ist auch diese Stelle der Haut völlig kaputt. Und irgendwann ging es dann weiter. Sie, sie waren so abgestumpft, gewissensmäßig taub, geistlich blind, dem Irrtum und der moralischen Verirrung verfallen. Dann empfanden sie auch keine Skrupel mehr, Heuchlerei, Heuchelei zu betreiben, auch andere zu betrügen. Und da konnten sie mit den dämonischen und verführerischen Geistern sogar gut zusammenarbeiten, denn das war erfolgreich. Sie haben sich benutzen lassen, haben auch bewusst diese Wege geführt, Menschen an ihre Seite zu ziehen, um, ihren, um ihres eigenen Vorteils willen, weg zum Evangelium, weil sie eben sie für sich gewinnen wollten, reich werden wollten. Und ich denke, für uns auch, lasst uns auch wirklich das Aufnehmen mit dem Zudecken von Sünde und mit dem Unterdrücken des mahnenden Gewissens. Am Maßstab der Heiligen Schrift, da fängt alles an. Und dann ist man auf der falschen Spur. Und deswegen wollen auch wir, ich möchte uns da auch einladen, uns mahnen lassen mit Paulus. Der sagte nämlich auch von sich selber im Apostelgeschichte 24, darum übe auch ich mich alle Zeit, ein reines Gewissen zu haben und ein unverletztes Gewissen gegenüber Gott und allen Menschen. Also das ist eine ganz persönliche Anwendung, die wir heute für uns ziehen können. Wenn du merkst, Gott sagt was und spricht zu dir, schieb das nicht weg. Folge. Amen. Und was waren denn nun die Irrtümer, mit denen diese falschen Lehrer diese unbefestigten Menschen verführten und auf ihre Seite zogen? Was waren die falschen Irrlehren in Ephesus? Und wir haben auch schon im Kapitel 1 ein bisschen darüber gehört, da ging es um Mythen, um Geschlechtsregister, also um Dinge, eigentlich kann man sagen, aus diesem jüdischen Umfeld, aus diesen alttestamentlichen Gesetzen, die die Pharisäer und andere Gruppierungen da zusätzlich reingebracht haben. Und die kamen teilweise auch aus der Philosophie, hatten mit dem Evangelium eigentlich gar nichts zu tun. Und Genau diese Probleme, da kommen jetzt noch zwei andere Dinge hinein, haben wir jetzt hier auch. Da heißt es, da gibt es eben Menschen, die verbieten zu heiraten und gebieten bestimmte Speisen nicht zu essen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, wenn wir uns heute mal umschauen in verschiedenen Religionen oder auch in Kirchen, gerade was so Leiterschaft angeht, gebieten nicht zu heiraten und andere sagen, bestimmte Dinge sollst du nicht essen. Als Gesetz, als Regel, als Vorschrift. Also nicht nur ungefähr ein aktuelles Thema damals, sondern auch heute. Und es klingt vielleicht für manche überraschend und, und für mich im ersten Blick auch, kann dann ein Ruf zur Enthaltsamkeit verführerisch sein, ja sogar als Lehre von Dämonen und satanischer Angriff auf das wahre Evangelium bezeichnet werden? Ist doch erstmal überraschend. Ruf zur Enthaltsamkeit als satanischer Angriff bezeichnet werden. Also mir geht es so, wenn ich das Thema Verführung höre, dann geht es natürlich eher mehr um Aggression gegen die Gemeinde oder auch um eine totale Verwältigung in Ausschweifungen, in hemmungsloser Genusssucht, aber doch nicht um so eine Art Selbstdisziplinierung in bestimmten Dingen. Aber hören wir mal, der Hintergrund für eine solche Forderung, Dinge nicht zu essen und auch nicht die Ehe einzugehen, war folgender damals. Diese Lehrer sagten, willst du geistlich sein? Möchtest du Gott begegnen? Möchtest du Gemeinschaft haben? Richtig diesen Gott erkennen, wie er wirklich ist? Willst du ihm gefallen? Willst du Annahme bei ihm haben? Anerkennung erlangen? Möchtest du ihm ähnlicher werden wie Gott? Möchtest du dir göttliche Kräfte verschaffen, dann heirate nicht, denn das ist schädlich. Dann esse nicht, das stört und beeinträchtigt deine Gemeinschaft und Annahme bei Gott. Merken wir, hier geht es um den Kern, um den Kern, um die Essentials. Des Evangeliums. Hier werden zentrale Bereiche unserer Grundlage und Annahme und Gemeinschaft mit Gott verzerrt. Hier wird letztlich das Werk Jesu minimiert, beiseite geschoben. Glaube und Annahme bei Gott. Nicht durch unsere Werke, sondern alleine durch Jesu Werk, was er getan hat. Er kam auf diese Erde und war gehorsam und erfüllte alle Gebote Gottes, wo wir versagen, und er trug die Schuld und Strafe für die Sünde von Menschen, die an ihn glauben. Weil das ist Gottes Urteil über uns. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und nur das alleine verschafft uns Annahme bei diesem heiligen, gerechten Gott. Keine Chance, durch eigene Anstrengungen und Werke uns vor Gott die Gemeinschaft zu verdienen. Und genau das predigen diese falschen Lehrer. Verzichte auf die Ehe und die Speise das ist dann ein Mittel, um Geistlichkeit und Annahme bei Gott zu erwerben. Um es krass so auszudrücken, zu verdienen. Eine reine Werkegerechtigkeit. Und das sind die typischen Kennzeichen eigentlich aller anderen Religionen und auch aller falschen christlichen Lehren oder ich sage mal pseudochristlichen Lehren, die abweichen von dem einen Weg zum Heil. Das ist nicht christlicher Glaube. Und da geht auch die Scheidung genau durch. Durch die Welt. Im rettenden Glauben an Christus. Zwischen allen anderen Religionen. Alles andere, was das nicht meint und predigt, dass Christus alleine durch sein Werk wir gerettet sind. Ein anderer tut etwas für uns und wir sind dankbar und jubeln und nehmen es an. Alles andere sind letztlich zwar vielfältige Varianten, unterschiedliche Abweichungen, aber doch Abweichung von dem einen Heilsweg, den Gott aus lauter Gnade und Güte für uns als verlorene Sünder bestimmt hat. Und auch diese falschen Lehrer in Ephesus, die waren in der Gemeinde, die waren sogar in die Ältestenschaft gekommen, die unterschieden sich genau an diesem Punkt Mag sein, dass sie sich auch von der Gesellschaft haben beeinflussen lassen und auch wir sind nicht frei davon. Wenn du, wenn du mach deinen Fernseher an, dann siehst du, da sind doch ganz andere Ideen, die da heute verkündigt werden. Und wenn du an Jesus glaubst, dann kann es sein, dass du auch beschimpft wirst. Du wirst für verrückt erklärt, als Fundamentalist. Und es gibt unterschiedliche Sachen und so war es auch damals. Auch in der religiösen Szene kann es sein, dass du heute Unverständnis erntest. Auch abgestempelt wirst und so war es damals, Doch beispielsweise die Essener, das war eine bestimmte Sekte, die haben auch verkündigt, enthalte dich von Speisen, das ist nicht gut, enthalte dich von der Ehe und verleugne die leiblichen Freuden. Das sind dann Dinge, wo du Gott wohlgefällig leben kannst und die Essener sind beispielsweise auch die Gruppe, wo die diese Kumran-Rollen versteckt haben, die wir jetzt gefunden haben, also 1948 dort, also das kann sein, dass, die, dass diese Lehrer von Ephesus das aufgesogen haben. Diese falschen Dinge. Oder auch aus der griechischen Philosophie. Da gibt es eine Lehre, das nennt man sogenannten Dualismus. Das mag der eine oder andere von euch schon mal gehört haben. Ich erkläre das jetzt. Alles Materielle, sagt man. Der Leib, das ist gefallen, das ist böse. Und alles Geistliche, das ist gut. Also das, was man anfassen kann, stofflich, leiblich, das ist abzulehnen und was man nicht anfassen kann, die Gedanken, die Ideen, Modelle, Philosophien, das ist gut. Und da geht es schon in den Bereich rein, ja, Gott hat materielle Welt geschaffen, die Schöpfung ist Teil der materiellen Welt und man denkt, ja, die ist beschmutzt, die ist schlecht, die ist nicht so geistlich wie andere Dinge. Das ist griechische Philosophie, aber das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Genau das Kommt da rein. Und man behauptete, wenn man nun fleischlichen Bedürfnissen, die dann mit dem Leib zu tun haben, Sex, heiraten, essen, am Ende bereitet, dann können wir also dieser materiellen Realität der Schöpfung ein Stück weit entfliehen in diese geistlichen Dinge. Also klingt alles sehr philosophisch, aber ich sagte schon, wenn wir auch ehrlich sind, wissen wir, dass dieses Philosophische, nicht biblische Gedankengut auch heute noch den einen oder anderen oder vielleicht sogar die eine oder andere Kirche beeinflusst und prägt. Wie soll nun Timotheus vorgehen? Wie soll er diese Verführungen, die dämonischen Verführungen aufdecken? Wie soll er sie bekämpfen? Was denkt ihr? Woran erkennst du, ob etwas falsch ist? Am Worte Gottes. Das ist die einzige Grundlage, die Heilige Schrift, Altes Testament und Neues Testament und nicht die menschliche Weisheit oder auch die gesellschaftlichen Trends. Die müssen wir als Maßstab nehmen, wann man etwas anerkennen darf, Gott dafür loben und wann man etwas als Verführung ablehnen muss. Und die Heilige Schrift, genau die ist es auch, mit der man Verführungen des Teufels entgegentreten muss. Kennt ihr da Beispiele? Seid ihr alle erfroren? <lacht> ja? Wir können auch äh, den Herrn loben. Also ich mach, äh... Nein, Jesus selber hat auch genau das gemacht in Matthäus 4. Als er vom Teufel versucht wurde in der Wüste, ist er ihm mit dem Worte Gottes entgegengetreten. Und genau das sagt auch Paulus. Er tritt diesen Lügnern entgegen mit dem Wort Gottes. Und zwar mit ersten Mose, mit der Schöpfung. Er sagt, Gott schuf den, Ma den Menschen als Mann und Frau. Und hört mal, wie sein Urteil war. Das war gut. Die Ehe ist gut. Sie ist nicht ungeistlich oder gar sündig. Und das Verständnis zieht sich durch die gesamte Bibel. Auch Jesus sagt das. Und für die Schöpfung gilt genau das Gleiche. An jenem Tag, als Gott die Welt schuf, wie lautete da sein Urteil? Und Gott sah, dass es gut war. Und am Schluss, sagt er, als er fertig war, als die Menschen auch da waren, sagt er, und siehe, es war sehr gut. Wie können dann Menschen und falsche Lehrer behaupten, die Schöpfung Gottes und einschließlich der von Gott gesetzten Ehe und der Nahrung sind minderwertig, sind abzulehnen, sind schlecht. Darum sagt auch Paulus hier, nein, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts ist verwerflich. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott hat es doch geschaffen zur Annahme, zur Danksagung. Und das gilt erst recht, und jetzt sind wir hier bei dem Vers 3, für die, welche glauben, welche die Wahrheit erkennen. Wer ist denn das, für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen? Das sind natürlich wir als Gläubige, als Christen. Gerade wir sollten doch der Welt vormachen, wie es aussieht, Gott zu danken. Für den Schöpfungssegen, für die Ehe. Die anderen genießen es auch, der Regen, Fällt auf die Guten und die Bösen, aber oftmals klagen sie Gott nur an und danken nicht. Und Naja, okay, aber wir haben doch zuallererst die Aufgabe und das Vorrecht als Christen, Gott zu danken. Für die Erlösung, ja, aber auch für die Schöpfung, das, was Gott uns schenkt. Wie kreativ Gott ist, wie herrlich er das alles geplant und geordnet hat. Auch die Speisen. Wenn man ein bisschen praktisch werden, Speisen, ihr wisst, da gibt es ja auch heute gewisse Vorstellungen, auch in christlichen Rahmen. Paulus stellt durch diese Ausführungen klar, dass in Christus auch alle alttestamentlichen Zeremonial, wo auch gewisse Speisevorschriften gehörten, ihre Erfüllung erfunden haben. Und dass dem Christen alle Speisen rein sind. Manche haben Angst, bestimmte Dinge zu essen, Fleisch, Schweinefleisch etc. Alle Schöpfungsgaben sind rein. Das sagt Paulus hier. Jesus selbst hat das auch schon gesagt, den Pharisäern. Die waren ja nun ganz besorgt, nichts Falsches zu machen. hatten. Die Jünger haben sich nicht die Hände gewaschen vom Essen. Es waren alles diese Reinigungs- und Speisevorschriften. Und Jesus spricht zu ihnen, begreift ihr nicht, Markus 7, Vers 18 dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann, sprich die Speisen. Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und dann geht es hinaus, na wohin? In den Abort. Und jetzt kommt äh, die Konsequenz, damit erklärte er alle Speisen für rein. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Paulus greift das auf, mit Danksagung sollen sie genommen werden. Als Christen haben wir also die Freiheit, Speisen zu uns zu nehmen. Alle Speisen, die Gott geschenkt hat. Wir sollen das mit Verstand tun, also nicht Völlerei und, und, und Trunksucht, das ist klar. Wir haben die Freiheit, Speisen zu uns zu nehmen, aber, und das ist auch, wenn man die Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift sieht, wir haben auch die Freiheit, auf bestimmte Speisen zu verzichten. Wir haben die Freiheit dazu. Das kann sich auch aus gesundheitlichen Gründen Jener Situation ganz vorteilhaft auswirken. Kann ganz sinnvoll sein. Also, es ist also nicht verboten, wenn du kein Schweinefleisch isst. Du meinst, es ist nicht so gesund wie Hühnchen? Dann ess Hühnchen, okay? Ja, du kannst auch Vegetarier sein. Ist auch nicht verboten. Und wenn du sagst, ich habe die Gabe, unverheiratet zu bleiben, beschreibt Paulus ja auch, und Berufung hast du, was machst du? Dann bleibe gerne unverheiratet und diene Gott. Aber in dem Moment, wenn du meinst, dass du dadurch besser bist als dein Bruder, in dem Moment, wo du meinst, dass du dadurch heiliger bist und dir vor Gott was verdienen kannst, dass du Gott mehr gefällst als dein Bruder, der ist oder heiratet, und hast du das, was du selber für dich als sinnvoll empfindest, zu Regeln machst, zu Gesetzen und Vorschriften für andere. Da wird Paulus energisch. Da wird er richtig laut. Da geht er gegen dich an, aber ganz scharf. Gegen die erstmal hier, aber das ist ja nicht nur für die damals, auch für uns. Da fängt er an, die zurechtzuweisen. Denn jetzt, hör mal zu, wenn du das als Gesetz und Vorschrift machst, fängst du an, das Werk Jesu kleinzutreten. Du fängst an, die Früchte der Erlösung zu verzerren. Du fängst an, in eine falsche Gesetzlichkeit abzugleiten. Paulus sagt: So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank. Kannst du also machen. Die sind ein Schatten der zukünftigen Dinge. Das ist nicht das Entscheidende. Und dann sagt er weiter: Kolosser 2, Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch noch? Satzungen? als wärt ihr noch in der Welt, also diesen Speisegesetzen. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Also es war damals ein Thema. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist. Dann sagt er weiter, das hat alles einen Anschein von Weisheit, ist aber ein eigenwilliger Gottesdienst und dient der Befriedigung des Fleisches. Weiter sagt der Römer 14, Vers 3, Wer isst, wie ich, ich weiß nicht, heute ist nochmal mit dem Chor weg. Ja? Es gibt heute nichts zum Mittag. Ich hoffe, das ist in der Küche nicht so kalt wie hier. Sonst, sonst setze ich mich gleich ins Café. Ne, weiß nicht, gibt es heute ein Kaffee-Team? heute? die Arche aktuell nicht. weiß nicht, was die haben. Trinke ich einen Kaffee, esse einen Kuchen? Also wer isst und ich esse auch gerne einen Steak. Ja? Ich sag mal so, ich bin halb Vegetarier. Halb Gemüse und Kartoffel und halb Fleisch. Ja. <lacht> Aber meine Frau sagt auch, ist nicht zu viel Fleisch ist nicht gesund. Also während der Woche gibt es manchmal, da, da lästert der Andi dann immer Reis und Paprika und Zwiebeln. Ja? Wenn ich in der Arche bin. Also könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Also ich schätze dich. Wenn du sagst, nee, ich bin Vegetarier, preis den Herrn. Kommt's nicht drauf an. Aber wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Das ist absolut. Ich denke, das haben wir alle verstanden heute, ja. Keiner der Arche macht das. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Und jetzt kommt in Römer 14, Vers 17 die Erklärung. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Ein letzter Punkt noch. Und da wird es ganz interessant und haarig. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, selbst auf dem Markt verkauftes Fleisch von Tieren, die man vorher in fremden Religionen nach bestimmten Ritualen behandelt und sogar geopfert hat als Fleisch. Also man hat Tiere geschlachtet, ja, in bestimmten Dingen, das gibt es ja heute auch noch, Schlachtrituale in, in animistischen Religionen und vielleicht auch noch in anderen. Und dann hat man das den Dämonen oder den Teufeln geopfert ja, und dann sind natürlich die, die, die Hühnchen gebraten und das Fleisch, ja, und was machst du damit? Okay, das manches ist verbrannt und manches haben sie dann auf den Märkten verkauft und in Ephesus war schwer was los. Da wisst ihr, da war die Diana der Ephesus, das war also ein Götzentempel. Und dann, wie gehen die Christen damit um? Ist das jetzt dämonisch belastet, das Fleisch? Also wenn du das jetzt kaufst, dann springen dir die Dämonen auf dich über und du bist dann besessen. Das war eine Frage. Und heutzutage denke ich, Gibt es auch andere Christen noch? Ich weiß nicht, Andi, du hast mir da irgendwas erzählt von der Schweinegrippenimpfung? Wie heißt das da? H1N1, das klingt besser. Ich will das jetzt nicht falsch sagen, aber Andy, kannst du mal kurz erwähnen, dass es da Menschen gibt, die sagen, man sollte sich nicht impfen lassen, weil man die Dämonen dann bekommt, die Jesus hat in die Säue fahren lassen. Das ist so einen Unsinn schon mal gehört. Also, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lasse, aber... Ich habe keine Angst, also dass irgendwelche Dämonen da auf mich überspringen. Ja? Also ihr könnt das ganz normal entscheiden, macht das Sinn? Aber faktisch ist es so, also ich, ich sage wirklich, diese Fragen kamen teilweise an uns ran. Und dann gibt es in der christlichen Szene sogenannte Propheten, Andi, du hast das besser gelesen, ich habe das gar nicht geglaubt, dass das Leute aus der Arche anhaut, die dann sagen, Mann, kann ich mich impfen lassen? Das ist oh, ich bin verunsichert. Also wenn ich diesen Text von Paulus sehe, sagt er, kein Problem. Mach das, du kannst sogar Fleisch essen, was vorher geopfert worden ist. Im okkultistischen Riten. Das ist unglaublich. Das macht nichts. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des willen zu untersuchen, steht sogar. 1. Korinther 10, Vers 25. Jetzt kommt die Begründung. Denn die Erde gehört dem Herrn. Amen. Denn die Erde gehört dem Herrn. Und alles, was sie erfüllt, das heißt, auch dieses Fleisch ist, ist Teil von Gottes Schöpfung. Das gehört nicht dem Teufel. Amen. Und natürlich darfst du dafür beten, das ist logisch, wie für alles andere auch. Da kommt, kommt auch noch die Stelle. Aber du darfst das essen. Es gibt nur eine Grenze. Wenn du eingeladen bist und derjenige erklärt dir, du pass mal auf, was wir hier machen, ist jetzt ein Ritus, wo wir, mit, wo wir diesen Gott da ehren, diesen Götzen da. Dann hör auf, sagt Paulus, dann sollst du das nicht essen, aber nicht, weil du Angst hast, dass dann plötzlich, also wie gesagt, du Schaden nimmst, sondern um des anderen Willen, damit du ihm nicht verdeutlichst, ich nehme an deinem Ritual teil, weil wir gehören Gott, ist das richtig? Wir gehören Jesus und da machen wir keine Kompromisse. Genau das, lest das mal durch oder guck, guck mal rein in, in, in den Hauskreisen. Wir dürfen alles essen, wir dürfen uns impfen lassen, wir dürfen auch zum muslimischen Schlachter gehen. Ja, macht keine Rolle, auch wenn der das ein bisschen anders schlachtet, auch die Juden machen es ja, als wir das kennen, Schächten, ja, kein Problem. Ich meine, ich, ich sage nicht, dass das gut ist, das Tier mag, mag leiden, aber hat, hat keine Probleme für uns, können wir essen. Ich finde das sogar, er sollte sogar mutiger sein, auf die Muslime zugehen. Ihr solltet ihnen die Liebe Jesu verdeutlichen, weil Jesus ist doch gekommen für die ganze Welt. Wir haben manchmal so eine Angst, wo wir Menschen, die New-Age-Bewegung verstrickt sind oder die irgendwelche Okkultismus machen und die anderen Religionen angehören, dann denken wir mal, oh, soll ich euch was sagen? Jesus ist Liebe, Jesus ist Licht, Licht vertreibt die Finsternis. Das ist kein Spiel, ich meine, ich selber merke das auch, ich meine, ich, ich weiche ein bisschen ab, aber merk das schon, wenn du jetzt Christ bist, oder wenn du auch Diener Jesu bist und auch seitdem ich jetzt seit einem Jahr eine etwas höhere Verantwortung habe, Mann, ich fühle mich manchmal echt angegriffen. Die unsichtbare Welt existiert, da, da, da kannst du es dir manchmal nicht erklären. Das ist richtig, dass du da natürlich eine gewisse Zielscheibe bist und Druck hast und darum betet auch für eure Pastoren in diesem Hinsicht. Aber wir müssen unterscheiden, letztlich ist doch der Herr in uns Sieger. Er ist stark. Und er sagt nicht, versteck dich und habe Angst, sondern geh raus in die ganze Welt. Und warum gehen denn die Menschen raus, auch in, in Länder, wo sie verfolgt werden, wo, wo wirklich tiefster Okkultismus ist oder wo auch andere Religionen stark vertreten sind, auch mit dämonischen Phänomenen. Einfach, weil Jesus stärker ist, weil das unser Auftrag ist. Und so möchte ich auch uns einladen. Bete und danke Gott für alle Speise. Richte deinen Bruder nicht der vielleicht sagt, nee, für mich mache ich nicht. Und danke Gott auch für die Speise. Ich denke, wir haben schon so lange ausgehalten. Den letzten Punkt, den machen wir in den Hauskreisen. Lasst uns Gott loben und preisen für die Erlösung und für die Schöpfung. Amen.